0: Pralles Leben mit Gewicht, der HERT TV Podcast. Gegen Vorurteile, Körperkult und Selbstzweifel. Für Respekt, Akzeptanz und Wohlbefinden.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, Pralles Leben mit Gewicht von HERT TV. Mein Name ist Birgit von Wenzel und mir gegenüber, quasi in Nürnberg, sitzt meine liebe Freundin und Kollegin Silvia Kuhner. Silvia, schön, dass du da bist und mit dabei bist bei diesem Projekt.
0: Ich freue mich auch riesig, liebe Birgit, Grüße nach Köln erstmal an dieser Stelle, dass wir, nachdem wir uns jetzt mittlerweile schon 30 Jahre aus unseren Radioanfängen kennen, jetzt zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera bzw. hinter dem Mikro stehen und dann eben noch dazu, du hast gerade gesagt, für ein wirklich schönes und vor allem wichtiges Projekt, ne?
1: So ist es. Unser neuer Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Ja, was heißt das eigentlich? Natürlich reden wir über Gewicht und über alles, was dazu gehört. Zwei Drittel der Männer und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Und ein Viertel der Erwachsenen, das sind 19 Millionen Menschen, sogar so viel, dass man es adipös nennt. Für uns Grund genug mit euch und spannenden Gästen darüber zu reden. Wir wollen informieren, aufklären, aber auch Hilfestellungen leisten, Silvia.
0: Hm, das ist uns ein wirkliches Anliegen, denn ich habe so den Eindruck, wenn du übergewichtig bist, dann bist du irgendwie vom Leben benachteiligt. Das geht schon im Kindesalter los. Die kleinen Muppelchen, sage ich mal, die Süßen, die werden in der Schule oft gehänselt, kriegen schlechtere Noten. Später, im Erwachsenenalter, ist es wirklich schwerer, gute Jobs zu finden, weil wir mit Vorurteilen zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Übergewicht ist gleich undiszipliniert, ist gleich faul. Also das sind alles ganz, ganz elementare Dinge, die das Leben prägen. Und selbst so einfache Sachen, wie zum Beispiel schicke Klamotten kaufen, können zur Herausforderung werden, wenn man eben ein paar Kilo zu viel mit sich rumschleppt.
1: Ja, Silvia, wir haben eine Menge vor und unser heutiges mhm. Thema hat es wirklich schon in sich und es heißt Adipositas Chirurgie. Also wenn starkes Übergewicht krank macht und alle Therapien versagen, ist eine OP oft die letzte Option.
0: So ist es. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel das Magenband, werden viele schon mal gehört haben, oder auch den Magenbypass. Die Frage ist, bringt das denn dann auch den erhofften Erfolg? Kann das Probleme, gesundheitliche Probleme auch mit sich bringen? Und dann ist natürlich da noch die Kostenfrage, übernehmen das die Kassen überhaupt? Und wie viel kostet so ein Eingriff eigentlich? Das frage ich unseren heutigen Gast und der kennt die Antworten mit Sicherheit. Ich freue mich, dass Christel Moll heute bei uns ist. Sie ist ehrenamtliche Vorsitzende. Des adipositas Verbandes Deutschland und sie ist selbst betroffen.
1: Hallo, liebe Christel, schön, dass du heute unser Gast bist und uns deine ganz persönliche Geschichte erzählst. Du hast dich vor einigen Jahren einer Magenband-OP unterzogen, um abzunehmen. Aber warum wolltest du eigentlich Gewicht verlieren und warum hast du dich, ich finde, zu dieser drastischen Maßnahme überhaupt entschieden? Weil ich mein Leben lang übergewichtig
2: war. Ich komme aus einer Familie, wo. Einige Geschwister schmal waren und einige waren etwas übergewichtig bis stark übergewichtig. Mhm. Ich war bei den stark übergewichtigen. Ich hatte schon in jungen Jahren 140 Kilogramm. Ja, wow. das entspricht einem BMI mhm. über 40. Und dementsprechend äh, hatte ich mich auch gefühlt. Ja, ich hatte Christi wie ihr auch.
0: Christel, ja. ich hack da noch mal kurz ein, weil ich mir vorstellen könnte, dass nicht alle, die uns jetzt gerade zuhören oder zuschauen, diesen BMI so auf dem Schirm haben. Das ist der sogenannte Body Mass Index, das heißt die Körpergröße in Relation mit dem Gewicht. Und ich glaube, bis 25 ist er noch normal und alles, was drüber ist, ist dann Stufe für Stufe übergewichtig. Und 40, kann man sich dann unschwer vorstellen, ist natürlich eine ordentliche Nummer, ne?
2: Richtig. Also das ist, damit man es sich vorstellen kann, bei Damen so ungefähr die Größe ab 50 aufwärts. Mhm. Ja. So. Und ich hatte das schon in jungen Jahren und äh, habe damit ein Leben lang zu kämpfen gehabt, auch im Beruf. Äh, die Akzeptanz war nicht da wie bei anderen mhm. gleichaltrigen Mitarbeitern. Äh, auch in der Partnerschaft gab es Probleme. Man konnte nicht alles mitmachen, auch im Alltag war es problematisch, wenn einer die Treppe mit mir gemeinsam hochgegangen ist, stand er oben und hat gewartet, bis ich pustend ankam. Das war mega peinlich, so dass man sich mit der Zeit immer mehr zurückgezogen hat.
1: Mhm. So
2: geht es leider vielen Betroffenen heutzutage.
1: W wann war der Punkt erreicht, wo du zum Arzt gegangen bist, Christel?
2: Das hat sehr lange gedauert, weil ich hatte mir selbst die Schuld gegeben. Ich war der Meinung, ich hätte immer zu viel gegessen, was gar nicht gestimmt hat, weil sonst wären meine Geschwister genauso übergewichtig geworden. Äh, es war schwierig für mich, zu, zu einem Arzt zu gehen, weil man sich selbst die Schuld gegeben hat. Mhm. Das geht vielen heute noch so, dass sie meinen, selbst schuld zu sein und immer nur, dass es am Essen liegt. Fakt ist, wir sind vielzeitig erkrankt. Wir haben ganz viele Probleme. Die Ursache von Adiposas ist nicht einfach immer nur zu viel Essen. Das mhm. ist ein Vorurteil, mit dem möchten wir auch irgendwann auf, aufräumen. Kannst du mal ein paar mögliche Ursachen nennen? Das ist ganz klar die Psyche. Die mhm. kann ein Problem sein, dass man psychisch erkrankt ist, Suchterkrankungen. Es kann auch genetische Mhm. Ursachen haben, was ich jetzt bei mir zum Beispiel auch vermute ursprünglich. Es kann Darmerkrankungen sein, es kann durch Herzerkrankungen sein. Es gibt mehr wie 60 Krankheiten, auf die Adipositas auch zurückgeführt wird. Und die Krux ist, dass diese Krankheiten alle behandelt werden von der Kasse, aber die Adipositas nicht.
1: Also ich glaube, jeder hat da schon einen ganz langen Leidensweg hinter sich, bis er dann zum Arzt geht und mhm. dann ist es nochmal ein Weg bis zu einer OP. Du hast dich jetzt für eine Magenband-OP ähm, entschieden. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da bei der OP? Also der Entschluss, ob ich
2: mich tatsächlich operieren lasse, der hat bei mir noch mal zwei Jahre gedauert, auch der Kampf mit der Krankenkasse. Bei der OP ist es so, dass über eine sogenannte Schlüssellochtechnik, also nicht der Bauch wird komplett aufgeschnitten, sondern es gibt klein, kleine Schnitte nur, wird ein Magenband um den Magen gelegt, das bei Bedarf gefüllt werden kann, sodass der Magen immer kleiner wird und immer nur wenig Nahrung aufnehmen kann.
0: Und dann hast du dich diesem Eingriff unterzogen. Was genau ist da passiert? Was müssen wir uns da vorstellen?
2: Die OP, die war in vier Tagen erledigt. Ach. Dann war ich schon wieder zu Hause. Das ging mhm. sehr schnell. Das ist kein großer Eingriff es war dann so, dass es mir zu Hause sehr gut schon ging. Ich musste lernen, neu zu essen.
0: Mhm. Weil hast du da betreut? Also gibt es da Betreuung? Jemand, der dich da unterstützt?
2: Das Krankenhaus selbst. Damals war es meistens der Doktor, der mich äh, beraten hat und auch begleitet hat. Weil Zentren, wie es sie jetzt gibt, gab es damals in dem Sinn noch nicht. Wenn der Arzt mit Herzblut dabei war, dann hat er einen betreut. Und mein Arzt war
1: das ein Leben lang. Du hast gesagt, du musstest lernen, neu zu essen. Es passten also nur noch kleine Portionen in deinen Magen und dafür öfter? Oder was musstest du lernen?
2: Ich musste lernen, sehr gut zu kauen, mein Essen zu planen, mhm. äh, nicht zu trinken zum Essen. Zum Beispiel ist eins der Dinge, fasrige Lebensmittel oder Fleisch sind immer ein Problem, mhm. auch jetzt mhm. noch mhm. nach magen Bypass. Man muss so gut kauen, dass es oft dann vielleicht nicht mehr schmeckt. Also wenn ihr euch vorstellt, ein Rindersteg, das er 30, 40 Mal durchgekaut hat, äh, ob das noch so dolle ist, ist die andere Sache.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, äh, auch nach dem Magenbypass, jetzt waren wir gerade beim Magenband, das heißt, du hast dich mhm. nochmal mal einer zweiten Operation unterzogen. Warum? Richtig, das
2: Magenband ist eine Methode, das wurde damals äh, hauptsächlich operiert, hat sich jetzt aber nach den Jahren herausgestellt, dass es viele Komplikationen äh, verursacht okay. und den Magen schädigt unter Umständen. Und das war auch bei mir der Fall. Es hat nicht mehr gewirkt, ich habe wieder zugenommen. Über aber erst hast Kilo. du
1: abgenommen, Entschuldigung Christel, erst hat ja. es funktioniert und du hast wie viel abgenommen mit dem Magenband? Ich ich war ein Uhu geworden. Ich war unter ein 100
0: Kilo. <lacht> <Goldig. lacht> unter
2: 100 Kilo, das ist das große Ziel aller, die so ab. Du über 40 wollen, Kilo abgenommen. Ich habe über 50 Kilo abgenommen. Ja. Das ist
0: ja der das Wahnsinn. War. Respekt. Das hat ja, ja
2: schon gut funktioniert. Das war auch ein richtiges äh, gutes Gefühl, weil ich habe mich auch zum ersten Mal richtig wohlgefühlt. Ich konnte Treppen laufen ohne Probleme, ich konnte Radfahren, ich konnte vieles wieder tun, was ich vorher nicht gemacht habe. Ich bin bummeln gegangen, ich bin ohne schlechtes gewissen Essen gegangen äh, und habe richtig am Leben wieder teilgenommen in dieser Zeit.
1: Ach, schön ja und was ist dann passiert?
2: Ja, dadurch, dass das Band dann kaputt war, habe ich 30 Kilo wieder zugelegt, war also wieder bei ca. 120 Kilo. Mhm. Das Band musste dann entfernt werden durch den mhm. Chirurgen wieder mhm. und dann wurde mir ein Magenbypass operiert, der verhindert, dass ich noch weiter zunehme. Mhm. Das, der Magenbypass äh, verhindert, nee, der, andersrum, der Magenbypass Hilft mir nicht, weiter abzunehmen. Okay. Das liegt aber an einer weiteren Erkrankung, die ich im Darm habe.
0: Hm. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz einhaken. Du hast vorhin gesagt, also da, das Magenband hat nicht mehr funktioniert. Und dann kam es eben zum Magenbypass. Ähm, Magenband, das ähm, vielleicht mal für, zur Info für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das macht man heute auch gar nicht mehr so, eben weil die Dinger irgendwann mal den Geist aufgeben. Ne? So ist es. Hm. Und das kann
2: man nicht erneuern. Doch, das kann man erneuern, aber der Magen ist wahrscheinlich durch ein langjähriges Magenband schon so vorgeschädigt, mhm. dass es nicht empfohlen wird, unbedingt ein zweites Magenband zu machen. Mhm. Manche Chirurgen haben es schon probiert, aber eine weitere Abnahme ist
0: durch ein zweites Band selten passiert. Mhm. Was ich jetzt ganz spannend finde bei dem, was du jetzt alles durchlebt hast, wie hatten da so deine Familie drauf reagiert oder Kolleginnen und Kollegen?
2: Also Kollegen war eine ganz interessante Geschichte weil ich habe aus Scham auch, das offen zuzugeben, lange nicht zugegeben, dass ich operiert wurde. Ich habe gesagt, ich habe weniger gegessen, was ja auch nicht gelogen war. Ich habe gesagt, ich nehme so ab und es hat auch funktioniert. Es ist ganz merkwürdig, wenn jemand gut abnimmt und wurde vorher gemobbt, dann ist es so, dass die, diejenigen das nicht zugestehen. Ja, Also so war es bei mir jedenfalls. Ne? in neuen Kreisen, die mich nur so kennen, jetzt mit 120 statt 140, werde okay. ich voll und ganz akzeptiert. Heute stehe ich aber auch anders dazu wie früher. Früher war ich da schambehafteter, mhm. heute bin ich da wesentlich selbstsicherer und gehe damit anders um. Und ich glaube, die Leute, die Menschen heute haben sich auch in der Akzeptanz gegenüber 2000 oder 2003 ganz stark verändert schon. Mhm. Noch nicht genug, noch wird genug diskriminiert. Da muss noch ganz viel passieren und wir müssen noch ganz viel dran arbeiten. Aber es
1: geht Stück für Stück vorwärts. Hat dich auch jemand unterstützt in dieser Zeit? Es ist ja keine einfache Zeit nach so einer OP.
2: Mein Lebensgefährte hat mich unterstützt, ja, natürlich. Der auf jeden Fall, der war die ganze Zeit mit dabei, mit an meiner Seite und hauptsächlich die Selbsthilfegruppe. Damals, als ich das Markenband bekommen habe, habe mir echt die Gruppe, der Austausch und der Gleichgesinnten gefehlt und ich habe mich entschlossen, Selbsthilfe, eine Selbsthilfegruppe selbst zu gründen mhm. und so ist der Adipositas-Verband entstanden, weil Großart. wenn man alleine ist, weiß man nicht weiter ja? mhm. und ich kann nur jedem raten, in eine Selbsthilfegruppe in seiner Nähe zu gehen, sich Unterstützung zu holen und gemeinsam sind wir stark, da können wir auch ganz offen reden, weil ich würde in Kollegenkreisen zum Beispiel niemals über mein Gewicht offen reden, in der Selbsthilfegruppe
0: mhm. ist es aber selbstverständlich. Mhm. Ähm, jetzt, Christel, du hast ja jetzt nur deine persönlichen Erfahrungen gemacht mit diesen beiden unterschiedlichen Methoden, dem Magenband, dem Magenbypass. Würdest du, wenn du jetzt zurückblickst auf deine ganz persönlichen Erfahrungen, es heute anderen Betroffenen empfehlen, auch sich so einem Eingriff zu unterziehen? Mal Hand aufs Herz. Hand aufs Herz heißt <lacht> ja, wenn die
2: Leute, wenn der Mensch so erkrankt ist, dass er mit diesem Gewicht nicht mehr weiterleben möchte.
0: Mhm.
2: Es gibt so viele, Neben, so viele Erkrankungen, man sagt immer Nebenerkrankungen, das ist eigentlich falsch. Es ist eine große Krankheit, da gehört ganz viel dazu. Und wenn die Erkrankungen so beschwerlich werden, dass am Gewicht eine Verbesserung dann kommen kann, dass weitere Erkrankungen sich verbessern, mhm. dann sollte man, alles bekämpfen, nicht nur diese Nebenerkrankung, sondern auch die Adipositas. Und wenn es mit herkömmlicher Ernährungstherapie nicht funktioniert und mit dem multimodalen Konzept, das die Ernährungsberatung, Bewegung und die psychologische Betreuung zusätzlich noch beinhaltet, mhm. wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es Zeit, sich in einem Adipositas-Zentrum vorzustellen. Mhm. Und noch ein Appell von mir. Ich war 40, als ich das angegangen bin. Mhm. Mädels, wartet nicht so lange. <lacht> <lacht> es ja, ist man auch ein
1: Kostenfaktor. Ähm, Christel mhm. übernimmt eigentlich die Krankenkasse die Kosten der OP und die Vor- und Nachsorge. Also vor
2: einer OP muss man ja nachweisen, dass man sechs bis zwölf Monate versucht hat, mit Ernährungstherapie, Bewegung und Psychologie abzunehmen. Mhm. Wenn das nicht geklappt hat, dann sollte nach den S3-Leitlinien, die die Deutsche Adipositasgesellschaft rausgegeben hat, eigentlich übernommen werden die Kosten. Es ist keine Regelleistung der Kassen,
0: es ist ähm, immer eine Einzelfallentscheidung. Da würde ich gern kurz mal einhaken, die S3-Leitlinien, ja. was heißt das für uns Laien? <lacht> Die Deutsche
2: Adipositasgesellschaft hat Leitlinien und Vorgaben rausgegeben, ah, wann hm. eine Operation zu bezahlen ist. Mhm. Und darin steht unter anderem, dass man diese drei Komponenten Ernährungstherapie, Bewegungstherapie und Verhaltenstherapie über sechs bis zwölf Monate erfolglos absolviert haben soll. Mhm. Verstehe. Dann sollte eine OP bezahlt werden. Und so eine OP kostet im Schnitt 7.500
0: Euro. Puh. Das ist natürlich ordentlich, ne, Birgit. Und dazu gehört dann noch
1: die Vor- und die Nachbetreuung, da kommt ja auch noch ein bisschen was dazu. Das ist natürlich ähm, nicht, nicht ohne. Aber ähm, wie, wie ähm, ihr bietet ja Hilfe an, ihr beratet auch. Ähm, wie äh, kommt man zu euch und ähm, was könnt ihr für einen tun, wenn man betroffen ist? Euer Verband?
2: Unser Verband äh, baut ein, hat ein Netzwerk aufgebaut von Fachleuten. Und vor allen Dingen von Selbsthilfegruppen. Wir selbst vernetzen die Selbsthilfegruppen miteinander. Und damit diese dann den Betroffenen Anlaufstelle bieten können und Hilfestellung. Mhm. Ja, bei der Nachsorge ist es so, wir sagen auch zum Beispiel in den Selbsthilfegruppen, was zum Beispiel in der Nachsorge notwendig ist, ist eigentlich Aufgabe auch des adipusas Zentrum. Das machen die auch. Mhm. Aber die sind ja nicht permanent da. Mhm. Ja, das sind ja Chirurgen. Und in der Nachsorge ist es so, dass jemand, der operiert ist, äh, Vitamine und Nährstoffe zu sich nehmen muss, regelmäßig, mhm. damit keine Mangelerscheinungen kommen.
0: Mhm.
2: Und wir helfen dann, welches die richtigen äh,
0: Nahrungsergänzungsmittel sind. Du, jetzt habe ich mal also, die Frage... Ganz kurz, ich finde es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich muss es jetzt einfach fragen. Mir ist schon klar, du isst weniger, um dein Gewicht zu reduzieren. Aber wieso landen, äh, wieso hast du dann Mangel an bestimmten Nährstoffen? Du, könntest du ja, dir doch trotzdem zuführen?
2: Durch die Nahrungsergänzungsmittel, ja. Aber, aber durch normaler
0: Der Körper kann das
2: nicht mehr aus der normalen Nahrung gewinnen. Nein, da ist teilweise zu wenig Aha. oder auch einfach nicht genug das Vitaminreiche. Dann müsste ich ja so essen, dass ich nur noch Vitamine und Eiweiß zu mir nehme. Das ist ohnehin das, was wir lernen, dass man eiweißreich und vitaminreich ist, Aber es reicht trotzdem nicht, um keine Mangelerscheinungen zu bekommen.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. Viele denken, Christel, mit so einer OP, ich mache die OP, danach bin ich gesund. So ist es ja eben leider nicht. Antipositas ist so nicht heilbar. Richtig, Adipose, das ist chronisch. Wer einmal übergewichtig war,
2: neigt immer wieder dazu. Äh, man muss ein Leben lang äh, die Ernährung umstellen und Bewegung ins Leben bringen und auf sich achten. Äh, gut wäre sogar, wenn man eine psychologische Betreuung hat über lange, lange Zeit, weil für viele ist das Essen auch eine Ersatzhandlung. Mhm. Und auch das kann man lernen für diejenigen, wo das zutrifft.
0: Hm. Und ich glaube auch ganz wichtig für viele, die halt äh, vielleicht sich ganz wohlfühlen trotzdem mit ihrem Gewicht, ist trotzdem, du hast die Nebenerkrankungen schon angesprochen, zu wissen, äh, kann auf die Gelenke gehen, zum Beispiel Diabetes Typ 2 kann entstehen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden durch Übergewicht begünstigt. Also es macht schon durchaus Sinn, wie auch immer, das Gewicht zu reduzieren. So ist es. Mhm.
2: Und man fühlt sich auch bedeutend wohler.
0: <lacht> Und geht auch lieber wieder shoppen, oder? Das auch.
2: Und nicht nur in den einschlägigen, speziellen Geschäften, wo es die großen Zelte gibt, sondern man oh kann wieder ganz normal shoppen gehen.
1: Ich glaube, äh, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen haben vielleicht noch viele, viele Fragen an dich, Christel. Und äh, wer sich noch weiter informieren möchte, der kann das auch und Kontakt aufnehmen über eure Internetseite adipositasverband.de. Christel Moll, ehrenamtliche Vorsitzende vom Adipositasverband Deutschland, ganz lieben Dank, dass du uns deine Geschichte anvertraut hast. Alles Gute schön. für dich. Danke schön. Ciao, Christel. Tschüss. Ciao. Das war's für heute, ihr Lieben. Aber nächste Woche gibt es uns schon wieder am Donnerstag da unser Thema Diskriminierung und Vorurteile. Und diese Sendung heute, die gibt es natürlich in der Mediathek und auf allen Social-Media-Kanälen von Health TV.
0: So ist es. Und falls ihr Fragen oder Anregungen habt, eure Geschichten loswerden wollt, dann schreibt sie uns in die Kommentare bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter oder mailt einfach direkt an healthtv.de. Wir greifen das dann gerne in einer der nächsten Sendungen auf. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns natürlich gerne weiterempfehlen, je größer die Community wird. Ihr habt es ja auch vorhin schon gehört. Gemeinsam sind wir viel stärker. In diesem Sinne macht's gut, bleibt gesund und wir freuen euch, freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal, sagt die Birgit.
1: Wir freuen uns auf euch, genau. Servi und Birgit sagen Tschüss. Tschau. Tschüss. <lacht>